1: Fala, frila! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast do carreirasolo.org do Rio de Janeiro. Eu sou Mauro Amaral. que também do Rio de Janeiro, esperando Oldor na próxima temporada, Cristiano Weber. Ai, começou essa questão de Guerra dos Tronos, né? Um negócio que eu não colou <risos> comigo. Mas tudo bem. <risos> Estamos aqui, Cristiano, com convidados para lá de ilustres... Apresenta a menina você, vou deixar você ser cavaleiro Bárbara Castro, por favor Bárbara, dê o seu alô pra galera aqui do Carreira Sola A Bárbara Castro é socióloga e está aqui com a gente para bater um papo sobre a história do trabalho E propósito de vida, enfim, é, assuntos muito interessantes e pertinentes na vida de hoje em dia Tudo bem Bárbara?
2: Tudo bem Mauro
1: Legal, e André Valongueiro que é cofundador do, da rede Mood.Nu que se propõe a, justamente, oferecer alternativas de mudança de vida. É isso, André? Bom dia.
3: Exatamente. Bom dia, Mauro, Cristiano, Bárbara. É exatamente isso. É por aí. No caminho aí da, da discussão, eu vou esclarecer mais esse ponto aí.
1: Maravilha. E a gente volta já para apresentar o programa, o tema, e sobre o que a gente vai falar depois desses recadinhos básicos que a gente sempre dá início de qualquer podcast. <música> Vamos começar aqui rapidamente com a Freelay Store. Para quem não lembra, Freelay Store é o nosso ambiente de comércio social, onde qualquer leitor do carreirasolo.org pode entrar, fazer um login rápido e montar o seu perfil, divulgar o seu trabalho e também vender produtos que ele cria, como e-book, ilustrações, pinturas. E também produtos que queira repassar, como um HD, um computador, um notebook, uma câmera, enfim. É uma plataforma totalmente pronta e aberta para você divulgar o seu trabalho e fazer aí umas transações comerciais rápidas para você faturar algum, enquanto curte nossos artigos e o podcast do Fala Frila. Certo, Cristiano? Você tá falando aí, eu dei mole, cara. Quebrei meu 15º teclado, podia ter visto na Frila Store, né? Porra, Jurava que, que você ia dizer, ah, podia ter colocado para vender o teclado quebrado. Não, podia quebrado comprar, né? Store. Aí quebra a firma, <risos> né? E por falar em Store... O que, que o nosso ouvinte tem que fazer lá na iTunes Stories? Pelo é amor de Deus, nós. uma resenha básica e, pô, cinco estrelinhas pra gente dar aquela ranqueada no assunto. Qual é a categoria mesmo que a gente tá, Mauro? Na verdade, a gente tá sempre melhor posicionado na nossa, carre... na nossa categoria FIM, que é a carreiras, né? O... O... Negócios e finanças pessoais, melhor dizendo. A gente divide ali com o Braincast e com a CBN, o primeiro, o terceiro. Mas, na geral, a gente está lá em cento e varada. Acho que a gente podia subir um pouco aí e conta com a ajuda dos ouvintes. É só marcar as estrelinhas, fazer um comentário, apresentar para um amigo empreendedor, dono de agência. É, muitos professores já apresentaram para seus alunos. A gente tem e-mail aqui. Façam isso também, porque a gente tem uma preocupação de que cada programa seja atemporal, então hoje você pode ouvir 102 programas sem se preocupar de que ah, isso aí era legal naquela semana, hoje em dia já saiu do ar, não, os assuntos são sempre atemporais, então assim, você pode apresentar todas as seis temporadas para qualquer ouvinte de primeira viagem, que ele vai estar tá bem servido com muito conteúdo sobre empreendedorismo, é, motivação pessoal, marketing e também dicas das mais variadas. Gostaria de lembrar também que a gente está mais firme agora na nossa presença lá no Instagram. Então você que está ouvindo o programa, dá uma pausa rapidinho, vai lá no seu smartphone, no iPhone, no Android, tanto faz, e busca no Instagram o usuário falafrila, F-A-L-A-F-R-E-E-L-A. Para que a gente vai estar usando o Instagram? Claro, vamos estar veiculando imagens aqui da gravação, da edição, sugerindo, pedindo sugestão de temas via comentários, o engajamento está bem legal nesse sentido. E a função mais importante, que é receber arquivos de áudio de vocês. Tem uma pergunta para fazer, quer fazer uma sugestão, um elogio, um comentário sobre uma visita no cliente ou de uma nova coisa que você esteja trabalhando, enfim, uma nova ideia? É só fazer um hashtag FalaFreela e gravar aquele filminho de 15 segundos que o Instagram permite fazer. Mais fácil, mais simples, impossível e de graça. Beleza? Instagram.com.br Acompanhe as discussões e mande sua pergunta em áudio. Claro que a gente está no facebook.com.br Com a nossa fanpage lá, distribuindo não só os conteúdos aqui do podcast e do blog, como interagindo, enfim, recebendo mensagens, respondendo, ajudando muita gente que quer trabalhar por conta própria. E além disso, a gente está no Twitter também, com o um plantão de perguntas e respostas. Uma vez por dia, mais ou menos, eu ou outro editor entra lá e lança um atenção, plantão, mande suas dúvidas, perguntem. Então fique atento aí à timeline que é uma maneira de você interagir com a gente e além do programa ter uma entre aspas aí uma consultoria aí nas suas dúvidas de freelancer. Beleza, gente? Então nossas participações nas redes sociais instagram.com.br facebook.com.br Twitter.com/falafrila É só seguir, compartilhar e se engajar. E só para fechar aqui os recadinhos Lembrando que quem tiver startups E pequenas empresas que estiverem em busca de conteúdo Para enriquecer suas operações Podem dar uma olhada lá na contemconteudo.com Que a gente tem uma metodologia especial Para pequenas empresas Ao redor de atividades como curadoria Produção de conteúdo Ativação desse conteúdo nas redes sociais Enfim, começou uma startup Está com a MVP pronta Está querendo alavancar isso em redes sociais Manda um e-mail para gente mauro.com. É isso aí, Cristiano. Vamos lá pro tema?
3: Vamos nessa. Vamos pra mais um papo cabeça e eu cheio de dor de
1: cabeça pra ouvir. certo? É assim, no para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br I
2: With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: Vou fazer uma pequena introdução aqui explicando o que, que me motivou trazer essa dupla que eu acompanho. Acompanho mais o Contente, né? conheci a Bárbara através de, desse artigo dela lá e acompanho a mood Nu tenho conta lá, acompanho o Valmar há muito tempo. O que, que me motivou né, a pensar nesse tema? Muita gente acha, com razão, que a vida precisa ter um propósito além... De sua tarefa diária Além de suas tarefas pessoais As pessoas estão buscando muito hoje é, Uma profissão Uma atividade profissional Que acrescente a elas e a sua sociedade né? E a questão é Será que essa fórmula final Ou real para a felicidade profissional Ou seja, sua carreira Te fazer feliz Será que essa relação é, 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 é e passa ou seja, é paralela É complementar sob certa forma e aí eu me deparei com esse artigo da Bárbara, que tem por título A armadilha do faça o que você ama, e realmente minha cabeça deu uma virada. Eu, caramba, assim, caramba, quantos dados relevantes para mostrar que, de repente, a gente esteja só numa espécie de infância ou adolescência profissional, né? E aí, somou isso também com a questão de estar tá acompanhando o desenvolvimento da Mood.NU, assim, como ela se propõe a oferecer conteúdo e muitas vezes conteúdo textual, né? Num mundo onde as pessoas leem cada vez menos e esse conteúdo textual ser uma forma de reinvenção pessoal. Que aí me acendeu essa lâmpada. Peraí, esse artigo e a rede eles podem conversar para gente discutir justamente o que, que é viver melhor, o que, que é viver do seu trabalho, o que, que é trabalhar para viver ou viver para trabalhar, o que, que a gente pode trazer para os nossos ouvintes para. Elucidar um pouco essa questão né? Porque a maioria deles está começando a trabalhar Pessoas que estão estudando Estão querendo se reinventar Ou então depois de algum tempo E eu tenho certeza que essas questões passam na vida delas né? Passam na cabeça delas em algum momento é Daí que me veio essa ideia de reunir vocês dois Aqui pra gente discutir A Bárbara trazendo um pouco desse, desse Retrospecto da história do trabalho né? Como ela se modificou E o André com a experiência de ter montado uma rede Que visa justamente trazer propósito para a vida dessas pessoas, né? Ou, ou melhor dizendo, uma das melhores categorias, melhores missões lá que eu acredito, é, é descompromissar a felicidade, não é isso, André?
3: Exatamente. Isso, isso é maravilhoso. Descondicionar. Descondicionar, Descondicionar
1: a felicidade. Você não precisa de uma, de um obje, de uma causa para ser a consequência ser a sua felicidade. Isso é genial. Mas enfim, a, gente, a discussão está só começando. Eu queria fazer essa abertura e, na sequência, como bom cavaleiro, passar para a Bárbara para ela contar para gente o que, que é esse tal do trabalho.
2: Pois é, Mauro, o que é, acabei escrevendo ali pro blog da Dani, para Contente, era uma discussão que a gente começou a ter, como ela explicou lá no artigo, num no, no jantar que a gente fez entre amigas, e a Dani sempre teve muito preocupada também, nessa né, com essa questão do trabalho, da felicidade, buscar encontrar alguma coisa na qual ela conseguisse se realizar. É, e o projeto dela sempre foi muito legal, sempre foi muito, deu muito certo, mas ao mesmo tempo ela começou a olhar ao redor e ver que nem todas as experiências das pessoas é, que tentavam começar seu projeto próprio davam certo, né? Então era mais um questionamento, assim, de que talvez aquele modelo não fosse um modelo que servisse para todo mundo, que não desse certo para todo mundo, né? E ela começou a se questionar também em que medida que esse discurso que está corrente aí do larga tudo e procurar ser feliz construindo uma coisa é, nova, um projeto seu, em que medida que isso é, é um modelo que, na verdade, serve para poucas pessoas, né, que a gente não, não necessariamente deveria universalizar. E aí a gente começou a conversar, porque, na verdade, é... Eu sempre estudei sociologia do trabalho, a minha especialidade, e o que eu estava conversando com ela é que justamente o que sempre fica fora dessa discussão, né, é, quando se discute felicidade e trabalho, é que na verdade o que, o que pega nessa história é a maneira como o trabalho é organizado na nossa sociedade, né, então é pensar... É, que esse sofrimento que muita gente sente e que é real, né, tem é, muitos psicólogos, psicanalistas que são especializados em sofrimento causado pelo trabalho, inclusive, a gente vê vários filmes, como Corte, por exemplo, do Costa Gravas, é, que mostra isso muito claramente, é, o, que, o que não se questiona, na verdade, é que esse sofrimento é decorrente da maneira como o trabalho é organizado, né, porque se a gente pega ali o, como corte histórico né, a Revolução Industrial, que é quando a sociedade se organiza de uma maneira que a gente reconhece hoje né, como modo de produção capitalista, é o que a gente vê é que o que acontece, vai ter o trabalho livre, né, as pessoas vão poder começar a vender sua força de trabalho, é, mas ao mesmo tempo elas passam a não reconhecer mais o resultado do trabalho, né, que elas estão elas vendendo a força de trabalho, mas elas estão produzindo alguma coisa para outra pessoa, né, então não necessariamente aquilo que elas estão produzindo é uma coisa que elas reconhecem como é, um produto que elas pensaram, como um produto que elas acompanharam desde o começo, né? Então tem esse estranhamento do resultado do trabalho e esse estranhamento é o que eu mais vejo causar sofrimento para as pessoas que trabalham principalmente na indústria criativa, né? É, comunicadores, pessoas é, que trabalham nessa esfera mais de criação, como pessoa, profissionais de TI, por exemplo, né? É, então o que acontece é que acaba gerando uma frustração muito grande porque são pessoas que trabalham com criatividade, né, que tem que inventar coisas o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, essa criatividade é limitada pelo, é, pela empresa, né? Assim, pelo produto que aquela empresa está produzindo ou pelo produto que o cliente quer que seja produzido. Né? Então, na verdade, é, essa autonomia que se tem sobre o resultado do trabalho é que acaba cria, causando esse sofrimento todo. Né? E era um pouco isso que eu tentei mostrar ali no comecinho do artigo, quando eu conversei com a Dani, é, porque eu acho importante a gente pensar que o trabalho nem sempre foi organizado da maneira que é né e pra gente entender que isso pode ser modificado, né, que a gente pode correr atrás de outros modelos, tentar construir outros modelos
1: Mas historicamente esses modelos sempre foram de sofrimento ou já houve uma época que é... O prazer pessoal era totalmente desvinculado do trabalho. Acredito que sim, né? Então... Historicamente teve mais fases assim
2: do que como é hoje. O que acontece é que, assim, é essa preocupação, né, de buscar a felicidade através daquilo que se realiza também vem dessa separação entre o trabalho que você tem que fazer para ganhar dinheiro, né, para conseguir sobreviver. Porque é isso, né? A gente trabalha não porque a gente... Ama trabalhar, nasceu com essa vocação Mas porque a gente precisa sobreviver né? Precisa pagar as contas Precisa comprar coisas para sobreviver é... E teve essa diferença né? Porque assim é... O que existe é o trabalho que a gente faz Para vender Quer dizer, para vender nossa força de trabalho Para ter possibilidade de sobreviver é... Mas inicialmente né, Antes desse modo de produção que, a gente, que é o que a gente vivencia hoje em dia o Trabalho era uma coisa que você realizava para sobreviver, mas fazendo coisas para você mesmo, né? Ou, é, enfim, fazendo coisas autossustentáveis. Por exemplo, você plantava, produzia sua própria comida e trocava isso com a pessoa que estava costurando sua roupa, né? É, então, é, é pensar um pouco como que as éticas de tra do trabalho mudaram, né? Por exemplo, ali na Grécia Antiga, se a gente for pensar... É, também tinha essa ideia de que trabalho era uma coisa muito relacionada ao trabalho manual, né? Era esse trabalho, era, era, a ideia do trabalho era aquilo que era vinculado à ideia de fazer a plantação ou de fazer a comida e quem realizava isso eram os escravos, né? É, as pessoas que não... Trabalhavam era quem estava ali na água pensando a política, né? Eles não diziam que trabalhavam, né? Quem trabalhavam eram os escravos. Então, pensar como que essas. É, como a categoria trabalho também foi sendo modificado ao longo do tempo, né? É, dizer. E, e, e na Grécia Antiga, por exemplo, era associada a uma tarefa de escravos, era uma coisa que ninguém queria fazer, que era considerada super. num é, ranking muito baixo da sociedade, né?
1: É, o próprio Laurentino Gomes cita que no Brasil colônia, os uhum. é, estrangeiros que visitavam o Brasil, Falava que Brasil, brasileiro de respeito não trabalha. Exato. Quem, tra... Quem trabalha são seus empregados ou escravos. Existia
2: essa ética aqui também. É era, era uma ponte uma legal de se fazer, pensar em uma coisa mais próxima da gente, que é o Brasil na época da escravidão. E a consequência que isso gerou para a ideia de trabalho ali no comecinho do...
1: E para né? as relações sociais. Exato. Não querendo pegar emprestado sua, uhum. sua formação, e nem posso mas isso se reflete hoje nessa exacerbação da direita Com na, no confronto de rolezinhos, enfim você pode extrapolar a questão para muito além do nosso foco aqui mas realmente essa relação entre trabalhar, usufruir do, do produto do seu trabalho enquanto moeda de troca ou bem de uso próprio e uma felicidade, ela foi realmente se modificando uhum. e me parece hoje que a grande miopia, você citou aí comunicadores, profissionais de TI, tal, tal, uhum. tal, é não perceber que somos hoje apenas aquele mesmo agricultor, ou em alguns casos aquele mesmo escravo, uhum. só que de forma digital. Nós somos proletários digitais. Com
2: certeza.
1: Yep. Vestidos com pseudo casacos uhum. de pele sobretudo os caríssimos de empreendedores ou gênios da, da geração mas somos proletários
0: digitais é então.
2: o que eu gosto de, de problematizar também é essa ideia, né? porque fica todo mundo me perguntando ah, mas e essa nossa geração, que é a geração dos empreendedores, geração Y agora é millennium, né? que sempre tem essa, essa tag nova assim. é, mas é uma geração que é, é vocacionada a isso né? e o que eu gosto de pensar sempre é pensar, tá, a gente, mas a gente nasce com essa vocação, né? Ou a gente desenvolve ela como uma estratégia de sobrevivência por causa da maneira como é, a economia está estruturada, né? Porque também é isso, essa febre do empreendedorismo, também a gente pode situar ela num, num contexto mais estrutural, né? Que é a maneira como o trabalho vem sendo organizado ali no final da, da década de 70, começo da década de 80, que é o que a gente chama de reestruturação produtiva na sociologia do trabalho, mas é pensando mais em como as empresas passam a terceirizar grande parte do que elas produzem, né? é, E como isso permite uma febre de abertura de pequenas empresas para prestar serviço para essas outras empresas, né? Na verdade, continuar fazendo o que eles faziam lá dentro, mas agora com a sua microempresa, né? Pensar também que é uma maneira de tentar sobreviver nesse universo, né? Uma, abrir uma empresa hoje em dia... É mais garantir o seu ganha-pão do que se tornar um grande mega empresário, né? É um pouco problematizar essa ideia pensando na, na estrutura da economia, na maneira como que, que isso está organizado hoje em dia, né? Está muito pulverizado. Então... E essa pulverização
1: é até engraçada, focando no mercado puramente digital. É, início dos anos 2000, o que, que você tinha? Eram, eram grandes estruturas, o conceito de startup estava um pouco ainda muito silencioso. Quer dizer, você tinha grandes estruturas, grandes estúdios, grande, grandes portais. Que inchavam, recebiam capital externo, contratavam 50 pessoas num dia e mandavam 40 embora no dia anterior. Hoje, vocês têm esse, hoje você tem esse mesmo capital, externo ou interno, pulverizado em 150 possíveis startups, com risco... Claro, o risco dele, ele é um investidor de risco, ele sabe que tem um risco, mas com um risco maior ainda na mão de quatro garotos que nunca criaram nada, que nunca tiveram uma empresa, entende? Antigamente o risco ainda era um pouco do empregador, pô, vamos ver se esse cara realmente tem bala na agulha para manter a nossa estrutura aqui arrebentando, a gente crescer, ganhar prêmio, viajar para Nova York toda semana de primeira classe, isso de fato acontecia. Mas, por outro lado, hoje não. É, toma aí, garoto, eu sou teu mentor, vem aqui uma vez por semana, mas faz esse aplicativo ser vendido por um bilhão de dólares para o Facebook no mês que vem. É uma transferência de risco quase que total, né? Se você for pensar bem. E, e isso cai na, na, na cabeça da galera criada com todinho gelado, também chamada de milênio, de uma forma que é um, é um grande reator de infelicidade de, e de... E de... Desagrado, né? Com a própria, pr própria atividade que ela escolheu desempenhar
3: Deixa eu fazer só um Só um, só um parêntese, pessoal é... Primeiro ponto é que Isso que a Bárbara citou de que Uma das maiores causas De infelicidade no trabalho É, de fato, você não ver O resultado dos seus próprios esforços Isso é... é... Uma verdade, eu não sei se é absoluta, mas é no mínimo uma grande verdade. Eu vou pegar o meu exemplo aqui. É, eu trabalhei quase 10 anos no mercado de tecnologia da informação, fui desenvolvedor e saí recentemente. Exatamente hoje, eu percebi isso agora, hoje é dia 19 é, de março e faz exatamente hoje seis meses que eu saí do meu emprego, que eu larguei uma carreira de 10 anos no mercado de TI quase 10 anos para... Tocar apenas o Mude.nu. Ou mude.nu, como o Mauro gosta de falar. É, Só o Mauro gosta e... de falar assim. Só o Mauro, né? <risos> Mude, não, não. A maioria, das, roupa, a, maioria das pessoas, a maioria das pessoas falam. Eu eu que falo sempre mude.nu. Ah, tá. Então tá bom. O nu é meio estranho, né, cara? É... Não tem problema
1: com o nu, não. Eu eu não, e, não né? eu e Gabi, Eu e Fernando Gabeira, não tem problema, não. <risos> Manda ver, vamos André.
3: É... E assim, hoje. Tranquilamente eu estou muito mais satisfeito com o trabalho que eu faço Do que com o que eu fazia antes Não obstante tudo isso, é importante lembrar uma coisa o pessoal que está aí ouvindo a gente E que está pensando em mudar de trabalho é, Mudar de carreira, fazer o que ama Ou seja lá como você chama isso Precisa ter paciência e entender o seguinte Algo que eu não entendia há até pouquíssimos anos atrás O que você está fazendo hoje E que você não está gostando, certo, e que um dia você já gostou, tenha em mente que isso certamente, em algum momento para o futuro, vai servir para o que você quer fazer. Se eu não tivesse passado dez anos, quase dez anos, é, como desenvolvedor, batendo ponto todo dia, 8 horas por dia, programando o dia todinho, com aquela tela que hoje eu não aguento nem ver na minha frente, cara, tela cheia de código, é, se eu não tivesse passado por esse processo, por esse sacrifício, eu vou chamar assim, é, eu não teria condições de, de empreender o que eu estou empreendendo hoje, porque eu precisaria de dinheiro para terceirizar todo esse serviço de desenvolvimento que eu mesmo tenho conhecimento para fazer, então é importante que é, um, é, um, é uma dica mais prática se você está pensando em trocar de carreira é, Certifique-se de aprender onde você está agora As competências que você vai precisar para o futuro Não simplesmente é, renegue completamente o trabalho que você está fazendo agora Porque tem algo que você vai, que vale ser útil mais para frente Trabalho não, não, não implica necessariamente em prazer Talvez não deva é, implicar necessariamente em prazer, inclusive E a Bárbara falou da vocação Eu acho que... A, a, eu acho que... Fazer o que a sua vocação lhe diz para fazer é mais importante do que exatamente ter prazer é, fazendo o que você faz. E a vocação, na verdade, é uma palavra latina que vem de vocare ou voco, se eu não me engano. E se eu não me engano também, ela significa chamar ou chamado. Ou seja, quem faz, quem faz algo por vocação, ele é chamado a fazer isso pela voz de uma entidade superior. Seja lá como você chame isso, né? seja Deus, seja a humanidade, a história ou o que Victor Frankl chamou de o sentido da vida, né? Victor Frankl ele praticamente dedicou é, a vida inteira dele a, a essa questão de da busca do sentido da vida e, e ele terminou descobrindo que isso era algo extremamente importante. Ele descobriu isso de uma das de, das piores formas que alguém pode descobrir, que foi fazendo parte de um campo de concentração, né? Victor Frankl na, na no período do nazismo ele ele é, se eu não me engano, ele foi separado da família, inclusive, e foi colocado num, num campo de concentração e é, lá dentro ele percebeu desde o início que a única forma dele sair de lá é, vivo e menos negativamente impactado era comprometer-se consigo mesmo a não permitir que a sua alma fosse corrompida né? a não permitir que a fraqueza se instalasse é, é, na sua alma cravasse as raízes na sua alma e ele realizou um, ele aproveitou o período que ele estava dentro do campo de concentração para fazer um estudo é, um estudo amplo a respeito disso e percebeu é, concluiu no final que as pessoas que não tinham um sentido é, maior para a vida terminavam perecendo no campo de concentração rapidamente enquanto aquelas que tinham um grande é, tinham um sentido para a vida, tinham uma vocação a ser cumprida, o um chamado a ser cumprido, sobreviviam e viviam muito melhor mesmo naquele ambiente é, de desgraça terrível que se encontrava no campo de concentração. Mas aí
1: você não posiciona a vocação como algo que pode não te trazer um conforto?
3: Eu, eu acredito que eventualmente sim, mas eu acho, eu acho, Mauro, que a partir do momento que você segue uma vocação, eu acho improvável que você não venha a, a ter um, um, um retorno é, é, psíquico, ou seja lá como a gente chame concordo, isso. Você concordo, tá concordo. Se a vocação e se é um chamado, eu acho que atender a esse chamado é, é provavelmente a melhor coisa que nós podemos fazer. Infelizmente, na nossa civilização ocidental, né, a gente perdeu muito desse sentido da vocação e do sentido do... Do sobrenatural como um todo né? Hoje em dia nós somos extremamente materialistas Primeiro, nós trabalhamos para comprar Basicamente Nós somos extremamente imanentistas E nós vivemos fechados Praticamente no, no mundo sensível né? Naquilo que é percebido Pelos nossos cinco sentidos e só A gente não, não costuma considerar muito Aquilo que é captado Para além dos nossos cinco sentidos Que, vale dizer, são extremamente limitados
2: entendo o que você falou, é, eu só fico preocupada, é, isso é uma coisa que eu falei bastante lá no artigo também, de começar a individualizar essa responsabilidade da felicidade. né? Como se é, essa pessoa que está correndo atrás, que está tentando, mas que não está conseguindo se, é, se realizar dentro do trabalho porque ela não consegue a vaga desejada, porque não consegue fazer aquela startup dar certo. Também é tentar problematizar um pouco essa ideia de que é responsabilidade só dela fazer aquilo dar certo e pensar também que não tem lugar para todo mundo nessa história, né? Que, enfim, que é claro que é preciso esforço, é claro que é preciso muito trabalho e muita dedicação é, e reunir essa experiência toda, mas é pensar também que a gente vive num sistema muito desigual, né? É, é uma, tem uma frase que eu escrevo, que eu, que eu coloquei lá no... No, no texto da Contente, que é, não tem lugar em cima do pódio para todo mundo, né? Então, é pensar que também esse sofrimento de correr, é, é, eu, eu acho um pouco complicado essa coisa de dizer, olha, mas basta a pessoa correr atrás da, da vocação e se dedicar a ela, porque nem sempre isso vai trazer a felicidade que ela tá procurando, né? É, nem sempre isso vai. É, e nem a felicidade, né? nem sempre ela vai conseguir também tornar concreta essa, essa vocação, justamente porque nem todo mundo tem as ferramentas disponíveis, né? nem todo mundo tem acesso a uma boa educação, é, nem todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades, às vezes sofre um monte de discriminação que a gente sabe que existe, né? de raça, de gênero, é, no mercado de trabalho. Então, é pensar também que, enfim, é, tem outros fatores aí jogando com essa pessoa, né? Pra não dizer, olha, você consegue se você tentar exaustivamente. Nem sempre é assim, né? Porque o que é legal pensar também é que a gente sempre vê casos muito bem-sucedidos, de pessoas que conseguiram, que correram atrás, que fizeram dar certo. É, e esses se tornam os exemplos que a gente tem que... Correr atrás e tentar ser igual, né? Mas o que a gente não vê são os exemplos de fracasso, né? A pessoa que não conseguiu, que foi teve que fazer outro caminho, que tá tendo que construir seus propósitos, suas, sua própria história. Então é só para, Enfim, é claro que eu entendi o que você falou, mas é só para dar uma cutucadinha aí na coisa do individual e do coletivo, né? Pensar também um pouco como que o mundo que a gente vive tem muitas desigualdades que nem sempre vão... É,
1: Mas aí não é o caso dela procurar outros pódios se um já estiver ocupado? Eu acho que é Eu acho que, por exemplo, eu vejo a Mood.NU ou o NU bem nessa questão. É, ok, o pódio que você tentou de uma vez, ele não funcionou. Você não entendeu que ele não ia funcionar. A gente aqui tem ferramentas que podem te ajudar a encontrar outros objetivos. Ou até encontrar o seu objetivo mais interno, que por algum motivo, seja criação, seja uma. uma uma falta de conhecimento naquele momento, enfim, te impediu de enxergar.
2: Claro, ou até mesmo o que eu gosto de falar é também desconstruir essa ideia do pódio, né? De que achar que sucesso é aquela chave do ganhar muito dinheiro, ser reconhecido. Que a coisa que eu falo da felicidade hermética é um pouco isso, né? Porque assim, o modelo de sucesso profissional que a gente tem é o modelo do cara que sai na capa do exame, como uma como a empresa mais bem-sucedida. quando na verdade você pode estar fazendo uma coisa... Que não tem tanto eco, que as pessoas não falem tanto, mas que você se é. realize fazendo é isso. é o caso mais claro
1: são os voluntários, né? Reais voluntários, né? Não voluntários, não voluntários da modinha, porque os amigos da faculdade fizeram, ele foi fazer também. Você descobre dez anos depois que, por exemplo, um amigo seu, todo dia 25 de 24 de dezembro, tá na rua, por exemplo, ajudando a fazer aquelas ceias comunitárias. Mas você descobre dez anos depois. E o cara é super feliz com aquilo. Ou a minha mãe, por exemplo, vou dar um caso agora aqui interno. A minha mãe, que depois de aposentada em diversas matrículas, enfim, ela é professora, está pensando em montar um, um projeto de voluntariado para ensino de matemática em, 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 para crianças que não podem pagar, por exemplo. Sabe, ela está buscando de novo, com 60 e tantos anos, já viúva, alguma forma de reencontrar esse, essa felicidade dela.
2: Uhum. de se realizar, né? de passar
0: isso
3: para a frente indo agora para o campo do empreendedorismo propriamente dito é, a gente falou a Bárbara falou aí do, do, não tem espaço para todo mundo nos pódios mas é bom a gente lembrar o seguinte a quantidade de pódios que existem está se ampliando rapidamente certo? de maneira assustadora e a gente pode pensar nesses pódios como nichos, por exemplo e aí eu vou dar dois exemplos rápidos eu tenho um amigo no Facebook não sei quantos anos ele tem, talvez 17, 16 É um cara bem novo mesmo E que no ano passado No ano retrasado no caso, 2012 Ele tirou nota máxima na redação do Enem Perfeito? Quando foi no ano passado, em 2013 Ele deu na telha dele de um dia de manhã Ele acordar e escrever um e-book Ensinando como você Esqueci o nome do e-book agora Redação nota 1000 algo desse tipo Como você fazer uma redação nota mil Para o Enem e tirar nota máxima Ou seja, ele tinha autoridade, já o tinha feito e decidiu escrever um e-book para ensinar as pessoas a fazerem. E, e esse, esse camarada, ele ele nem trabalhava, trabalhava. Ele não tinha renda, era um cara super novo, morava com os pais e tal. Ele escreveu esse book num dia. Ele começou a escrever às sete e meia da manhã, faltou faculdade durante a noite e terminou, e terminou esse e book às onze e meia da noite, mais ou menos, escrevendo. Ele colocou esse book para vender a 50 reais, certo? E ele vendeu esse book, não como louco, mas se eu não me engano, ele vendeu algo na casa das quarenta ou cinquenta cópias a 50 reais cada um então é, uma, é um é um jovem de 16 ou 17 anos que deve ter feito aí alguns alguns poucos milhares de reais que para ele é muito dinheiro né para ele não tem não tem família para não tem uma patativa para dar de comer como a gente diz aqui no recife então ele ganhou ganhou um dinheiro bacana outro exemplo muito claro é esse, esse é bem próximo de mim mesmo ele é aqui do Recife é um amigo também, novo, ele é mais novo que eu, tô com 30 anos, ele deve ter uns 22 mais ou menos, e ele, ele estudou um pouco sobre Facebook Ads na, na internet, colocou 30 reais ele recebia salário mínimo e ele colocou 30 reais para promover alguns produtos de afiliados. Passado alguns meses dele ter feito isso, ele simplesmente largou o emprego que ele tinha e hoje vive só de promoção de produtos afiliados e ganha muito bem obrigado, pelo menos duas ou três vezes do que ele ganhava antes é, no emprego que ele que ele trabalhava e ele não é um cara de, de que tem muitos recursos não é, é um cara que tem que teve que trabalhar desde cedo para segurar a onda em casa para ajudar em casa então então assim é só para colocar que essa realidade dos pódios ela tá sendo ampliada rapidamente daqui a pouco a, a gente pode pode hoje Bárbara, a gente não ter pódio para todo mundo certo mas eu acho que nos próximos anos vai ter pódio para todo mundo e vai sobrar espaço no pódio para quem quiser subir também. Só vai precisar trabalhar muito para fazer
1: isso. É, porque na verdade, André, a questão que a Bárbara levantou, eu acho que foi até outra. Foi é, que, na verdade, todos os pódios estão levando para o um mesmo lugar, que é um modelo de realização baseado em sucesso empreendedor, sucesso financeiro, é, e de mais sucessos relacionados à capital.
2: Mas é isso mesmo, era era só para só para problematizar isso também, né? Porque assim o discurso puxando ali para coisa do faço o que você ama, né? É, muito do que do que as pessoas falam é isso. Ah, você tem que correr atrás, mas é, larga seu emprego, empreenda, faça alguma coisa. E é claro que enfim para quem é, sabe administrar um negócio porque isso é super importante de dizer né que assim é, empreender não é uma coisa fácil porque as pessoas acham que é só ter uma ideia e começar a fazer contratar alguém para desenvolver uma ferramenta quando na verdade assim você tem que ter um talento e, e uma sabedoria de administração é, tanto da do negócio que você está desenvolvendo quanto do seu próprio tempo que não é todo mundo que que sabe fazer, né, então é, é um pouco por isso também que eu, que eu falei, ah é, talvez esse modelo de felicidade ligado ao, ao trabalho de agora, que é dessa geração milênio que é o do faça você mesmo, invente sua história, invente seu trabalho talvez não sirva para todo mundo, né a
1: geração é milênio como... tem a nítida impressão que eles querem trabalhar menos sem nunca terem trabalhado,
2: é, com hum. certeza tem isso também, né, né?
1: eu é. já, já li alguns artigos sobre isso, eu tenho um representante da geração milênio aham uhum. Que nesse momento está fazendo o curso, Tadinho, tem que ser justo e está estudando. Mas a questão não é essa. Eu percebo que eles querem cada vez encurtar a distância entre a linha de partida e a linha de chegada. É, é. Não enxergam um o processo. Não enxergam é. um o processo.
2: Mas é um pouco... É, se a gente for jogar pra trás também, é um pouco a história do jogador de futebol, né? Que todo mundo sempre quis ser jogador de futebol como se fosse super fácil, assim, não? É, só, é, é bom
1: ponto. Né? É, aí quando você descobre que tem que treinar sete dias por semana a partir das seis da manhã, você desiste, né?
2: Exato. Não é pra todo mundo.
1: mas é, André, vamos direcionar um pouquinho o papo para as ferramentas né? a gente veio com um, 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 todo um arsenal de conhecimento teórico valiosíssimo como poucas vezes a gente viu aqui no nosso, nosso programa mas eu, vamos dar aquela virada onde, onde a gente aborda questões práticas, que, que é a segunda parte do programa classicamente né? é, lá no mood.no a gente tem algumas ferramentas, né? sobretudo baseadas em conteúdos e missões que você assume para ficar próximo dos seus objetivos, seus objetivos ou até mesmo encontrar um objetivo que torne você, em resumo, uma pessoa mais realizada, mais feliz. Fala um pouquinho aí do projeto, como é que veio essa ideia, como é que vocês se organizaram para colocar ele no ar, que resultados você tem, enfim. Eu acho uma ferramenta muito legal para quem tá ouvindo a gente.
3: Maravilha, Mauro, vamos lá. É, o mood.nu, vou chamar de mood.nu mesmo. Isso, gente, vamos, vamos, é, vamos, vamos assumir. Foi uma criação do, do Valmar, Valmar Andrade, seu camarada aí de longa data, né? Ex-Fator W, é, ex-vários projetos aí que ele já tocou na web. E ele fundou esse projeto em 2010, no, no meio de 2010, mais ou menos, e ele me chamou para integrar o projeto no início de 2011, certo? No início não era... É, é, essa, essa pequena rede social de desafios que ela é hoje, ela, ela é simplesmente um blog com conteúdo voltado a desenvolvimento pessoal, e produtividade, enfim, nessa linha. E depois de um tempo, o Valmar teve uma ideia de converter o Mood.nu é, de um blog para uma pequena rede social focada em desafios. A gente chamou de uma rede de desafios. Então, funciona de maneira muito simples. A gente... Coloca lá alguns desafios, entre eles descondicionar a felicidade, tornar-se mais produtivo, é, completar uma corrida de rua, é, saltar de paraquedas, completar um triatlo... Aprender um outro idioma. Aprender um outro idioma, é, alcançar independência financeira. Atualmente, se eu não me engano, são 79 desafios. E a gente vai adicionando outros conforme os usuários vão pedindo. né? Se, se há um número bom de pedidos, a gente... Vai adicionando esse, esse desafio lá. E a ideia da gente é que a nossa equipe é, forneça conteúdos que ajudem as pessoas a, a, a vencer os desafios. Então, que conteúdos são esses? Nós temos os artigos, né, os posts propriamente ditos. A gente está começando a trabalhar com, com vídeo agora, mas trabalhar com vídeo é, é uma mudança de paradigma é, Interessante, a gente ainda está aprendendo, a, 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 assim como vocês também no Fala Frílis, eu ouvi vocês comentando no programa do, do Inesquecível, que estão querendo começar a trabalhar com vídeo, mas. É, leva um tempo é, até tem toda a dificuldade Exato, de produção isso, né? é mais
1: por, eu, eu, é mais minha culpa porque eu gosto de fazer as coisas num determinado nível de finalização pelo Cristiano a gente já estava com 50 vídeo vídeo cast com celular Mas né? eu que, eu quero eu que, não eu quero loca, é, locação eu quero som direito entendi, eu quero câmera entendi. isso entendi. tudo envolve é, mãos que queiram colaborar inclusive ouvintes é se você tem aí essa estrutura você... ele quer o Cristiano <risos> dirigindo porque... os vídeos é isso que ele quer Pois é, a agenda do cara é só pra 2018 Você acredita, cara? <risos> Me respondeu e-mail É, cara. não dá, eu tô... cara, eu já falei eu o, email, é. o Daniel chama a da trilha Cristiano já tá confirmado que Já tá confirmado, ah, tá então, confirmado Ó, tá Maurício, confirmado. tô brincando, hein, Maurício Domene. A trilha é tua Né, cara, nosso parceiro aqui no podcast Mas é, é mais por isso, quer dizer A gente sabe que é um desafio técnico muito é, grande Exatamente. Né? Mas exatamente. continue E pronto, a gente tenta, tenta fornecer conte Conteúdo para ajudar as pessoas A vencerem
3: alguns desafios Alguns desses desafios, vários deles já foram vencidos por nós mesmos, por mim, pelo Valmar e por algumas outras pessoas da equipe, como André Tamura, que morou no Japão durante um tempo, então ele tem como é, dar uma palavra a respeito disso, parou de fumar também, que é um dos desafios é, mais difíceis que existe no Mood.in hoje, que a gente já tem gente produzindo conteúdo para ajudar as pessoas a pararem de fumar. É mas a gente ainda depende de muitos colaboradores para escrever conteúdo a respeito é, de desafios que a gente não cumpriu. Como, por exemplo, velejar. Eu nunca velejei na minha vida, eu morro de vontade. Já li acho que uns três ou quatro livros do Amir Klink. E sempre que eu leio, eu fico alucinado dizendo pô, um dia eu tenho que fazer isso, nem que seja daqui para Fernando de Noronha, que é ali do lado. Mas eu ainda não tive condições de fazer. E a gente procura, os colaboradores, os colaboradores podem contribuir produzindo conteúdo. É, para ajudar as pessoas a vencerem esses, esses desafios. Aí nós temos fóruns, nós temos é, vídeos, é, postos em texto, podcasts ainda não começamos a produzir, mas enfim, a gente está produzindo aí uma gama de conteúdo, já estamos batendo aí na casa dos 500 artigos quase, é, que ajudam as pessoas a vencerem é, todos esses desafios. E cresceu muito, de 2010 para cá, é, é, começou do zero, né, e hoje já bateu aí algumas centenas de milhares de, de acessos por mês, a coisa anda indo, anda indo muito bem, mas a gente precisa realmente de formar ainda, a comunidade ainda precisa crescer, já cresceu bastante, mas ainda precisa crescer mais, a partir do momento que a gente fomentar esse esse ecossistema e formar uma comunidade mais forte, Aí é que a coisa vai ficar realmente interessante, é isso que a gente está buscando fazer. Trazer esse teu
1: conhecimento aqui para a nossa discussão, o que, que você sente que afasta mais as pessoas dessa plenitude de, ou desse, dessa não vinculação entre felicidade e trabalhar, como a Bárbara pontua nos artigo, no artigo?
3: Mauro, é, é mais simples do que eu percebo que é mais simples do que a gente geralmente imagina que é. Uma palavra só, procrastinação. É, as pessoas, elas simplesmente não fazem o que precisa ser feito para alcançar, a gente está falando de pódio, para alcançar o pódio, entendeu? Então, eu, eu percebo que, que eu, eu sou até meio duro, eu sou coaching também aqui no Recife, também, é, então em desenvolvimento pessoal, também estilo de vida, então ajuda as pessoas a deixarem de acordar às 8 horas da manhã e passarem a acordar às 5, né, para... Correr, para nadar, para pedalar, enfim, para fazer qualquer coisa desse tipo e montar um dia que as coloque mais perto dos seus sonhos. Mas o que eu percebo é o seguinte: as pessoas reclamam muito mais do que trabalham, certo? Essa é uma realidade básica. E quando teoricamente deveriam estar trabalhando, elas estão procrastinando. Ou seja, procrastinar é simplesmente a gente. É, todo mundo sabe o que é, mas. É, basicamente, a gente arrumar outros afazeres mais prazerosos. É, em vez de fazer o que deveria ter feito o que deveria ou estar sendo feito mesmo. ou simplesmente enrolar mesmo é enrolar, né arrumar outros afazeres mais prazerosos é por isso que eu combato muito Mauro, essa ideia do eu, eu, eu falei agora há pouco, eu combato muito essa ideia do trabalho vinculado ao prazer eu não, sinceramente, eu acho que o trabalho pode ser prazeroso, sim, pode mas eu não gosto muito dessa vinculação, trabalho, prazer eu acho que o prazer, ele virá Certo? ele virá em alguns momentos durante a sua jornada mas a maior parte da sua jornada é, na busca por um sonho ela será uma, uma busca por sacrifício ela será uma busca é, trilhada através de sacrifícios, não de prazer entende então é uma ideia que eu gosto de combater muito essa coisa de eu quero trabalhar com o que eu amo as pessoas dizem isso como se, como se fossem trabalhar tendo prazer o tempo todo não isso não vai acontecer isso é uma mentira entendeu? É, se, você, se as pessoas trabalhassem tendo prazer o tempo todo, ninguém nunca estaria procrastinando, estariam sempre tendo prazer o tempo todo porque quando a gente procrastina, geralmente quando a gente está procrastinando geralmente a gente está fazendo algo que nos dá prazer, seja navegar no Facebook assistir vídeos no, no YouTube ou qualquer coisa desse tipo então eu, eu gosto muito de desvincular essa coisa do, do trabalhar com prazer não, a gente trabalha com sacrifício e eventualmente a gente tem alguns momentos de prazer. E você vai ter um prazer enorme lá no final, quando você alcança uma meta, quando você cumpre um objetivo, quando você supera uma dificuldade ou quando você supera um, um obstáculo qualquer, por menor que seja. É, você tem que aprender também a, a sentir prazer com pequenas conquistas, porque tem gente que, que é aquela coisa de condicionar a felicidade que você falou no início do programa. Tem gente que só se sente feliz só se sente pleno quando está é, viajando pelos Estados Unidos ou fazendo compras em Paris. Entendeu? É, esse, esse gatilho de ativação da felicidade é, é escolhido por você. Você tem a condição de escolher que gatilho é esse que ativa a sua felicidade, a sua plenitude. Eu, por exemplo, eu, eu, de tarde eu calço tênis aqui. Eu tenho um parque aqui a dois quilômetros do, da minha casa. Eu calço tênis, tênis, vou correr, é, faço cinco tiros de um quilômetro lá, volto morto que eu só penso em tomar banho e dormir, e me sinto extremamente feliz fazendo isso. Entendeu? Tem pessoas que, que vão fazer isso, vão achar isso um saco, por ser um grande sacrifício, e não vão sentir prazer absolutamente nenhum nisso. Nenhum nisso, mas... É, tá nesse gatilho, né? Eu escolhi que sair para correr e fazer exercício físico e me desgastar fisicamente é um gatilho que aciona o meu, o meu prazer e a minha felicidade. Então as pessoas podem escolher um ou outro. É como a questão do do sucesso profissional, né? Para algumas pessoas, o sucesso profissional, o gatilho que aciona a felicidade do sucesso profissional são as cifras no final do mês. Né? Para outras pessoas, nem são tanto as cifras, mas talvez o resultado que ela entrega à sociedade ou qualquer coisa do tipo.
1: Todas essas ferramentas de, desse tipo de mudança, a gente encontra lá no mood.nu, certo? Certo,
3: perfeitamente, perfeitamente. Tem muito conteúdo lá, Mauro, como eu falei, são quase 500 artigos. Então, tem artigos de, de natureza mais motivacional, tem artigos bem práticos, tem, há vários relatos de desafio, entendeu? com vídeos, inclusive, é, é, tem o Valmar saltando de paraquedas, tem desafios de correr uma meia-maratona, correr triatlon de longa distância... É, tem algumas coisas que são coisas casca-grossas lá, que a gente já fez que a gente coloca
1: lá com o objetivo de inspirar as pessoas a fazerem o mesmo então chegamos aqui ao final, palavras finais, Bárbara Castro é possível, é possível separar felicidade e trabalho?
2: poxa, essa pergunta é difícil né, é, é porque eu sempre falo assim, essas pessoas é, quiserem buscar a felicidade no trabalho elas têm todo o direito de fazer isso né e devem fazer isso né? se elas vinculam a felicidade ao trabalho mas é só lembrar que assim é, você pode amar o seu ofício sua profissão eu amo ser socióloga por exemplo né é, mas não necessariamente você precisa amar o trabalho que decorre dessa desse, desse seu ofício dessa sua vocação né é, é só pensar que uma coisa não necessariamente pode estar vinculada à outra, né? Pensar que talvez esse sofrimento, aí, é que, que acaba ou essa coisa de viver na montanha-russa, né? Porque muita gente acha que felicidade é quando você está no topo e, e não acompanhar esse processo, né? Como quero que a gente estava falando aqui esse tempo inteiro. É, é pensar também procurar outros modelos aí de felicidade não se deixar pressionar tanto pelo que a sociedade exige maravilha. de você maravilha
1: e não deixar a sociedade exigir alguma coisa de você né fundamentalmente
2: exato e pensar que isso não é uma coisa individual né tentar lutar para mudar isso também não só no nível individual mas no coletivo né para as próximas gerações terem um mundo aí mais igual para você maravilha
1: vida, né? André quem quer mudar de vida agora, vai lá na mood.nu. Como é que você indica? Palavras finais.
3: É, quem quer mudar de vida agora, vai lá, acesse o mood.nu. Certamente tem, tem muita coisa lá para ajudar. E eu diria o seguinte, é, não seja orientado somente ao prazer, ok? É, tenha em mente desde o início que sacrifícios são necessários e que os erros que você vai cometer no meio do, desse processo de mudança aí, é, eles são parte do jogo, entendeu? Não existe... Não existe jogo sem erro, não existe jogo sem dor e não existe jogo sem sacrifício. Então, é, não seja orientado somente ao prazer. Então, acorde cedo todo dia e concordo com a Bárbara mesmo, todo mundo tem o direito de tentar mesmo. Então, se você não se sente satisfeito com o que você está fazendo agora, trabalhe duro, acorde cedo... É, e faça, faça as coisas acontecerem, entendeu? Tenho certeza que algum resultado, algo positivo, você vai colher nisso tudo. Não se acomode. É, uma das coisas... Hoje, felizmente, isso está mudando um pouco, mas antigamente é, essa acomodação, esse conformismo a um trabalho que a gente não gostava era considerado o ápice da maturidade na vida adulta. né? O meu pai mesmo pensava assim até pouco tempo atrás. Ele achava que eu deveria me formar e... Trabalhar num cubículo, né, num escritório oito horas por dia e depois me aposentar tal, e, e seguir a vida até o fim. Felizmente hoje ele mudou um pouco essa mentalidade. Eu consegui fazer com que ele é, começasse a pensar diferente. Mas é isso aí. É, acorde cedo, trabalhe duro, boa sorte. Em algum lugar você vai chegar. É isso.
1: É isso aí, pessoal. Mudar de vida é um primeiro passo numa longa jornada de evolução pessoal e envolve também um descondicionamento a... Imposições da sociedade e pequenas lendas que a gente cria na nossa cabeça ao longo do tempo Como relacionar trabalho com felicidade, uma profissão com realização pessoal Vocação com profissão, enfim, vários conceitos que a gente extensamente discutiu aqui Numa conversa muito rica, gostei muito da participação de vocês Saibam que o microfone e a bancada está sempre aberta aqui Caso vocês queiram participar ou sugerir uma pauta, André e Bárbara, muito obrigado mesmo eu sou Mauro Amaral, estou à frente da contemconteudo.com e você pode também mandar um e-mail com dúvidas sobre o programa e outras questões do site para o CarreiraSolo.org@gmail.com.
3: É, bem pessoal, é isso, acessem www.mude.nu. É, qualquer coisa entre em contato eu estou aí para ajudar no que você precisar e desejo o melhor para a sua vida grande abraço, Deus abençoe
2: obrigada Mauro
1: e aqui do Rio de Janeiro, Cristiano Web do site cristianoweb.net Maravilha, espero que vocês tenham gostado, até semana que vem